0: Como vender mais na advocacia sem aumentar o seu investimento? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Mota, ele é fundador da conversão jurídica, também é advogado, especialista em gestão de tráfego. É, o Rafael, primeira vez que eu conversei com ele, já foi muito bacana, porque eu vi o tanto que ele era inovador, já, já trabalha assim, muito nesse meio, tem muito conhecimento em marketing, muito conhecimento em vendas. Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu já convidei ele para o Lawyer to Lawyer, porque eu sabia que ele ia agregar bastante aqui para a audiência, Demorou para a gente é, compatibilizar as agendas, né, Rafael? Mas fico muito Foi. feliz de ter o episódio ter acontecido. Estou doido para aprender aqui com você, conhecer mais é, sobre a sua história. E acredito que você vai agregar bastante para a audiência. Muito obrigado mesmo por ter topado o convite. Eu
1: que agradeço, Gabriel, aí pelo convite. Espero agregar muito para a audiência. Vamos trocar essa ideia aí para a gente conseguir vender mais sem necessariamente investir mais.
0: Legal. Rafael, conta um pouquinho da sua história, como é que foi aí, como é que você fundou sua empresa, como é que você começou a se especializar em marketing, em vendas, como que foi isso? Então, vou fazer
1: mais ou menos uma digressão histórica da minha história de forma bem resumida, tá? Eu tive o primeiro contato com, com o direito em si com meus 16 anos de idade, participei de um projeto chamado Primeiro Passo aqui em Fortaleza, sou de Fortaleza, né, Ceará, e lá fui, fui ser jovem aprendiz na Justiça Federal, então fiquei dois anos lá. Então, desde os meus 16 anos, comecei na área do Direito. Depois de lá, passei por escritório previdenciário, fui operador de cobrança da parte jurídica do HSBC, trabalhei em sindicato, trabalhei em grupos econômicos. E aí, quando eu me formei, eu abri meu escritório. Então, sou formado desde 2017. Tive o meu escritório até... Estava no escritório sozinho até novembro de 2021. E aí, eu fiz uma fusão com o Tomás App Então, um escritório bem conhecido na área digital. E também, ano passado, eu abri a agência exclusiva para advogados, a conversão jurídica, que a gente faz marketing exclusivo para o mercado jurídico em si. Escritório de advocacia, plataformas jurídicas. Então, se o teu público é o consumidor final do direito ou o próprio advogado, a gente consegue te ajudar lá na, na conversão jurídica. Então, resumidamente, bem de forma bem resumida, essa é a minha história aí. Desde os 16 anos da advocacia, desde os 16 anos eu comecei no, na área do direito e então, até hoje aqui.
0: Eu e Rafael como é que você aprendeu vendas? Putz, velho.
1: Vendas, acho que sempre teve no meu DNA. Eu sempre me achei um cara tímido, mas uh, quando eu parei para refletir, putz, velho, de onde é que eu aprendi vendas? De como é que eu como é que eu fiz isso? Desde muito cedo eu vendo. Então, tive minha primeira empresa com 18 anos de idade, uma empresa de roupa. Eu já vendi eletrônico, já vendi roupa, já fui operador de cobrança do Banco HSBC lá. A gente trabalhava numa, numa carteira acima de 365 dias de atraso, os clientes. Então, assim, aprendi muito na prática. E aí, depois que eu abri efetivamente uma escritória de advocacia de 2017 para cá, são duas áreas que eu aprofundo muito, marketing e vendas. Então, são duas áreas que eu sou apaixonado. Inclusive, eu sempre, em todas as consultorias que eu dou, eu falo que o marketing e vendas tem que caminhar junto. Então, quando você entende um pouco mais do amplo, você consegue se comunicar mais. E aí, a partir daí que eu comecei a aprender mais na questão de vendas até hoje eu estudo.
0: E o que, que as pessoas não sabem sobre isso? O que, que as pessoas interpretam errado? Quais os principais erros vocês acham? Você acha que os advogados cometem em vendas e marketing?
1: Principalmente, acho que desde o advento aí da do novo provimento da advocacia desde junho do ano passado, né, uh, houve uma houve uma corrida assim dos advogados para começar a fazer marketing. As pessoas aparentemente, depois do, da aprovação do provimento, principalmente da aprovação expressa do uso do Google Ads, da, da permissão de forma expressa do marketing jurídico, as pessoas foram para uma corrida para fazer marketing. Só que tinha tinha gente há muito tempo nisso, tinha gente já bem posicionado sobre isso. E aí, uh, eu acho que com essa corrida para fazer marketing, começou a escancarar muito a deficiência dos advogados em si, ou da formação jurídica em si, da falta de vender. Então, as pessoas, os advogados, é, do, do que eu, dos que eu tenho contato aqui, né, maior do que eu tenho contato, eu vejo que é uma deficiência muito grande de vendas em si. E muito isso decorre do quê? A advocacia é uma venda consultiva. Ou seja, venda consultiva, o conceito dela é que a pessoa, antes de comprar qualquer serviço ou produto, ela vai tirar alguma dúvida, vai consultar o atendimento. E isso na advocacia é, tende a ter uma barreira muito grande, que é, porque o advogado geralmente, né, é, como ele não está acostumado a vender, ele não tem essa habilidade e, e esse costume em si, acaba que ele acumula essa, essa função com outras. Então o um cara faz petição, o um cara faz audiência e quer também atender clientes e quer vender. Só que o lead do digital, estão falando especificamente do lead do digital, né? Não do, quando é indicação, quando é um atendimento presencial, ele tende a ser ter menos objeções, ser de forma muito mais tranquila de fechar. Mas especificamente na questão do digital, ele tende a vir com objeções que na indicação não tem. Então, geralmente, preço, geralmente, se você atua de forma nacional, existe um, uma objeção da distância, que isso, naturalmente, precisa de uma atenção maior, precisa demanda uma consulta maior. E aí, muitas das vezes, os advogados se frustram, porque as pessoas, teoricamente, só tiram dúvidas. Só que, essa questão de tirar dúvida tem que levar muito em consideração o ciclo de venda desse cliente. Então, muita gente não sabe nem o que é isso. Pô, você aqui o que é isso de ciclo de venda? Então, exemplo, tá? Vou dar o um exemplo para vocês depois de entenderem o que é que eu estou falando. Então, imagina que a pessoa recebeu o um aviso prévio. A pessoa recebeu o um aviso prévio, coloca lá no Google, verificando qual é o valor da rescisão dela, depois entra em contato com o advogado para saber o valor da rescisão, se está correto ou não, aí depois passa o período de aviso prévio, Aí volta lá para a empresa, vê o que o valor está errado, e depois volta para o advogado. Então, ou seja, a jornada de todo o produto dela, da, da consumação dela do ciclo de venda, não é um dia, dois ou em meia hora. Então, às vezes ele demora muito. Porque tem esse ciclo de convencimento para fechar, uh, para fechar o convencimento ali dele, ou chegar no momento oportuno para ele contratar. E aí, muitas das vezes, quando você não tem conhecimento dessa jornada de compra ou do ciclo de venda, acaba que tu se frustra porque tu vai falando tu fala com a pessoa um dia dois três e acha que ela não vai não vai fechar porque é só um curioso mas ele precisa percorrer toda essa jornada para chegar no convencimento e aí são pequenos conceitos que 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 a gente precisa saber para não se frustrar ou vender muito melhor e aí qual é o ponto que eu tô falando né com essa entrada de forma agressiva no marketing todo mundo fazendo marketing, todo mundo fazendo Google Ads Facebook Ads produzindo conteúdo para atrair clientes, está que encarando muito com esse gargalo que é vendas. E aí se tu entende um pouco mais desse contexto em si, tu tenta ser muito mais na frente dos advogados.
0: Para então, você. Tenho, tá? É para você é mais importante vendas do que marketing. Tipo assim, se você tivesse escolher, eu sei que eu estou te colocando numa posição <risos> ruim aí. Mas é, assim, para o escritório né? que não investe em nenhum dos dois, assim, você prefere que ele tenha um marketing muito bom ou que ele tenha um, um processo comercial muito bom? E é, o que especificamente em vendas dá para qualquer escritório aí no escritório que não capta cliente no digital começar a aplicar?
1: Eu vou te falar, marketing e vendas deveriam ser. Eles deveriam ser irmãos gêmeos, assim, eles deveriam andar juntos. Deveriam ser meses, assim, eles não poderiam andar separados. Porque o marketing, o marketing complementa vendas. E eu vou te dar um exemplo, tá? Então, se tu tem um marketing bem feito, se tu tem um marketing de forma planejada, tu já consegue controlar o tipo de demanda que vem pro teu comercial. Se tu consegue controlar o tipo de demanda que vem pro teu comercial, o marketing já começa a preparar o teu vendas ali. Então, exemplo. Eu quero criar, eu quero prospectar domésticas. Direitos de trabalho de domésticas. Se eu faço um planejamento de marketing ali para as campanhas... Para atrair esse pessoal das domésticas, eu já consigo alinhar a questão do comercial para eles entenderem o que é que vai ser atraído. Então, eles conseguem trabalhar de forma conjunta, eles não precisam ser dois setores, mas quando ele trabalha de forma conjunta, inclusive, tem teve um, teve uma aula que eu dou, na teve uma aula que eu dei há pouco tempo, que eu falei exatamente esse ponto. Qual é o papel do marketing, qual é o papel do comercial e qual é o papel do pós vendas e aí, muita questão do papel do marketing, ele vai até o lead. Até levar um lead qualificado. A partir do lead qualificado, entra o comercial. E aí, qual é o ponto? O comercial não consegue vender se o lead é desqualificado. Então, necessariamente, tu não consegue vender, ou pelo menos tu perde muito resultado, se o teu marketing for mal feito. Porque o marketing é a porta de entrada do teu escritório. É a abertura do teu escritório. Então, assim, se fosse depender... Putz, Rafael... Tu prefere ser um melhor vendedor ou um melhor estrategista de marketing? Sim. Eu acho que... A uh, minha opinião é que seria um bom estrategista de marketing. Ele daria mais resultado do que um bom vendedor. Porque, naturalmente, o vendedor precisa de lead. E quem gera o lead é o marketing.
0: Legal, então, legal.
1: Só que te respondi aí.
0: Não, legal. Eu acho que, sim. <risos> às vezes, a gente não vende. Porque não tem chegando gente o suficiente... E, às vezes, está chegando gente suficiente, mas a gente não está sabendo convertê-la. E é importante a gente entender qual que é a causa do problema. Eu, eu sempre sei. gosto de ter mais demanda do que eu consigo atender. No seguinte sentido, não de ter mais cliente do que eu consigo atender, mas ter mais de clientes em potencial do que eu consigo atender. Porque eu sempre fico com a agenda cheia. E se a minha agenda está cheia, eu fico com mais confiança na hora que eu estou conversando com os clientes, porque eu sei que ele não é a última bolacha do pacote, a minha agenda está cheia. E eu tenho várias outras opções aqui também. Então, se você não quiser, paciência, você está você tá dando bobeira aqui de não fechar um negócio comigo. Então, assim, eu já trabalhei com é, poucas, poucos potenciais clientes e já trabalhei com excesso de potenciais clientes, que é o cenário atual que a gente vive por conta da alta geração de leads que a gente tem. E, para mim, é muito melhor o cenário da gente gerar muito mais do que até a gente consegue atender, porque aí a, a, a confiança que a gente chega para uma reunião com qualquer cliente, ela começa a aumentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa já até a perceber problemas. Hoje, na, na data atual, que a gente está com um processo de seletivo para trazer mais três pessoas para o nosso time de... Aqui a gente chama de time de receita, que engloba tanto vendas quanto sucesso, de cliente, do, sucesso do cliente. Porque eu percebi que, como a gente está com muitos clientes em potencial, a gente não consegue dar um, um atendimento tão legal para a pessoa que está entrando agora, Será só para uma pessoa. Falar? Aí, não <risos> adianta. né? Você ter muito, muito lead e você não dá aquela personalização para todo mundo. A gente chegou nesse estágio e falou assim, ah, beleza, então vamos trazer mais pessoas. Mas se eu tivesse que fazer uma escolha, eu escolheria sempre ter mais lead do que eu dou conta, do que ter menos. Porque o fato de você ter em pouco é muito pior. Não sei o que, que você pensa.
1: Não, Perfeito. E tu falou uma palavra que, não sei se tu percebeu, bem importante. A causa raiz do, da questão. Então, é, muitas das vezes, a gente, a gente não tem clareza da causa raiz do problema que a gente está enfrentando. Então, quando eu tenho isso, todas as vezes que eu tenho um problema muito grande no comercial, então hoje eu tenho um excesso de leads, tanto na minha agência como no escritório. O escritório foi todo dia eu tenho uma dele lá com o pessoal de 5 horas da tarde. Então o pessoal do trabalhista, tem dois atendentes trabalhistas os caras atender mais de mil leads esse mês. Então assim, claramente já passou do, do limite operacional de atendimento, porque eles não conseguem, o TMA deles está muito baixo, assim, o tempo médio de atendimento. E isso não é tão bom, porque acaba que ele não dá tanta atenção, então tipo, eu fico brincando, ó pessoal, vamos ter cuidado, a gente precisa ser vendedor, a gente não precisa ser tirador de pedido, tá? Tirador de pedido pra você ter técnico. Chegar a gente vendido aqui. E aí, a questão da, da, da identificação da causa raiz, eu aplico uma metodologia que é bem, bem conhecida na gestão, que é o PDCA, que, é, resumidamente, ele fala da identificação do problema, identificação da causa raiz, fala do plano de ação, executar, verificar e padronizar. E aí, no segundo momento, quando eu falo da, da identificação da causa raiz, eu aplico a metodologia dos cinco P's, dos cinco porquês. Então, exemplo, tá? para não ficar muito vaga assim pra vocês. Então, imagina assim, ó, oh, Rafael... Cara, eu estou recebendo 100 leads, por, 100 leads por semana e não tô conseguindo fechar contrato. Qual é o problema? Então, vamos, vamos, vamos aplicar um pdc aqui especificamente sobre esse problema para a gente identificar. E aí eu fiz um eu fiz isso com um cliente meu e eu identifiquei o quê? Ó, cara, qual é o teu principal problema que tu não tá conseguindo chegar nem na proposta? Não, Rafael, as pessoas... Simplesmente não responde o primeiro contato quando eu mando, mando a mensagem. Então, beleza, eu identifiquei o problema, que é a falta de contato. E aí agora eu estou identificando a causa raiz. A causa raiz eu identifiquei ali, que era as pessoas não respondiam o primeiro contato. E aí, da identificação da causa raiz, eu apliquei os 5Ps. Então eu perguntei assim para ele, cara, por que, que as pessoas não respondem? Ele falou assim: não, porque eu demoro muito. Sim. Aí eu digo, beleza. Tu demora muito. Por que, que tu demora muito? Aí ele, não, porque é apenas eu que atendo. Beleza, por é que é apenas é você que atende não tem uma equipe? Não, porque eu não sei contratar. Cara, legal. Tá, por é que tu não sabe contratar? Porque eu não tive um treinamento para isso. Tá, então por é que tu não treinou para aprender a contratar, para acabar esse gargalo, tu atender de forma mais rápida e fechar mais contrato? Cara, porque eu não identifiquei que isso seria um problema. E aí, o ponto é que muitas das vezes a gente quer pegar problemas macro e não ir fracionando em problemas micro para identificar. Porque o cara chega assim, ah, Rafael, cara, não estou conseguindo fechar contrato porque meus leads estão ruins. Putz, velho. Do, do Da falta de contrato até chegar aos teus leads ruins, pode ser que tu esteja tá atendendo de forma equivocada, pode ser que tu está demorando no primeiro atendimento, pode ser que o teu, os teus atendentes não tá passando a confiança suficiente para as pessoas, pode ser que na hora da proposta o pessoal está com uma objeção de distância porque tá está atendendo Brasil todo, sou violenta da diferente e não conseguiu não conseguiu ter a confiança suficiente. Então, se assim, pode ser vários porquês. Então, quando fala dessa questão da causa raiz, putz, velho, Acho que o a raiz da questão de todo de todo o comercial em si move muito por isso aí, que às vezes são micro problemas, a causa raiz são bem micro assim que as pessoas às vezes não conseguem identificar.
0: Sempre rosa problemas
1: macro e não micro.
0: Eu vou dar um exemplo no nosso processo comercial aqui, que a gente está vivendo agora, que é o seguinte. Como eu que estava fazendo, é, eu, eu que estava com acesso de leads, né? Então, eu estava no comercial ali os leads chegando só para mim. Como era só eu, eu tava com mais leads do que eu dava conta, o que, que eu fiz? Eu só mandava o WhatsApp para as pessoas. Então, qualquer pessoa que cadastrava pedindo um contato, tipo assim, eu criei uma mini cadência de dois, três WhatsApps que eu mandava para pessoas, passaram de dois em dois dias. Porque eu não tinha tempo de ligar para todo mundo, porque não dava, era, era impossível. Aí, hoje, aí, como agora a gente está fechando a contratação das novas pessoas, aí o que, que eu fiz? Falei assim: olha, eu vou abrir mão de abordar todo mundo, mas eu vou ligar para algumas pessoas. E aí eu comecei a fazer algumas ligações. A primeira ligação que eu fiz, eu já fechei um contrato. Aí eu comecei a perceber assim, cara, se eu começar talvez a incluir uma ligação, talvez eu vou aumentar muito o fechamento é, e a conversão vai ficar tão maior que, que assim, eu poderia ter metade das oportunidades que estão chegando para mim, mas se eu tratar essas oportunidades melhor, é provável que eu vá fechar mais. E aí a gente começa a formular hipóteses. Porque aí, aí é comparar também, né? E é o legal, é quando você vai criando histórico, você sabe, né? Então, olha, se eu mando só o WhatsApp, eu sei que eu fecho X por dia. Se eu ligo, eu sei que eu fecho Y. Tá valendo a pena o esforço a mais que você gera ligando? Se sim, poxa, então talvez faça tá sentido a gente ter uma, é, ter uma carência mais próxima das pessoas.
1: Perfeito, cara. E isso que tu falou, da questão de hipótese e, e, e diagnosticar essa questão... É muito da promessa que a gente disse aqui da, do encontro de hoje. Como é, vender mais sem investir necessariamente mais. E vai muito desse processo de micro-gerenciamento de cada etapa. Então, muitas das vezes, em vez de tu receber 50 leads e tu entrar em contato com, com todos no WhatsApp, você fecha muito menos contratos do que receber 5 e ligar para todos. Então, por quê? Porque o, o ligar ele é uma, uma das formas mais próximas do presencial. Então, tipo, tu consegue sentir o tom da voz, a pessoa consegue entender as objeções. Porque, tipo, imagina assim, qual, qual é o principal gargalo de tu fechar contrato no WhatsApp? Eu vou lá, a pessoa pergunta qual é o meu valor dos honorários. Eu vou lá e mando a proposta pelo WhatsApp. A pessoa fala assim, tá, eu vou pensar. Quando tu tá assinando ao vivo com ela, tu consegue. Ela fala assim, não, eu vou pensar. Tá, Gabriel, tu vai pensar o quê? O que foi que tu ficou com dúvida? Ah, eu não sei. Tá, então vamos lá. Por que, que eu tô te perguntando, tá, Gabriel? Porque eu preciso saber especificamente qual foi a tua dúvida, porque meu papel aqui não é te vender, mas é tu entender o que efetivamente eu tô te oferecendo. Pra saber se faz sentido pra ti. Então, assim, o meu papel é esse. E aí eu quero cumprir o meu papel. Tu realmente entendeu que eu vou fazer isso, 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 isso? Eu entendi. Então, tá, você vai pensar o quê, então? Não, eu preciso falar com meu esposo. Não, preciso falar com, com meu irmão, alguém, outro decisor na negociação. E aí por isso que eu falo que o marketing anda com o um comercial. Se o marketing lá na qualificação, antes de fazer a reunião, ele identificou que um dos gargalos dos decisores, ele precisa ter especificamente os dois sócios, em vez de ele marcar só com o Gabriel, leva os dois sócios. Porque eu já mato a objeção dele aqui no comercial. Ele já acaba com esse argumento. Então, por isso que caminhando junto, acaba que tende a ter muito mais resultado, então não precisa ser dois setores, ele precisa ser uns, um, inclusive aqui um, o inclusive a equipe de marketing que ela fica a, da agência, né? Então quem é que é vinculado aqui o marketing? Então eu sou hoje eu sou o CEO e sou o CEO da agência, o, o CS, o comercial e o tráfego, a parte do marketing em si, porque a gente hum. caminha aqui os
0: três junto. Rafael, então, agora e para um escritório que não investe em marketing, como que tipo, captação à moda antiga mesmo, sabe? E beleza, aí sim entrar no mérito de que deveria investir no marketing e tudo mais, mas é, considerando que só, é só isso, né? Só o boca a boca tudo mais, o processo à moda antiga mesmo. Dá para fazer acho alguma que... coisa pequena, tipo, ou até grande, para gerar mais resultado? Só com vida? Dá sim.
1: Então, muito, muito se fala de marketing, as pessoas acham que marketing se resume a marketing digital, mas, pessoal... Você está fazendo marketing em todas as horas. Então, se tu tá atendendo o telefone, tu está fazendo marketing. Se tem uma avaliação do Google Meu Negócio, está tá sendo feito marketing. Se a pessoa está falando bem do teu escritório, está sendo feito marketing. Então, marketing é toda a forma em si. E aí, marketing digital, que é o que você está ganhando força no, ultimamente, é uma das formas de que existe em marketing. Então, tá, Rafa, especificamente sobre a tua pergunta, falando de quem é escritório pequeno e não investe em marketing, como é que você pode fazer? Cara, tu consegue investir no... Na forma tradicional, que? Se tu presta um bom serviço, se tu. É, como é que eu posso falar a palavra correta assim? Uh, de Se você estimula os teus clientes que tu conseguir entregar resultado para falar para outras pessoas. Então, se tu faz essa estimulação, acaba que tende a tu ter já uma, uma clientela, tu já tem uma cartela de cliente, que eles vão ter, vão ser os prospectores de clientes. Porque, putz, eu chego aqui. Se eu presto um serviço para o Gabriel, o Gabriel gosta do meu serviço, ele vai falar para todo o networking dele. Então, tu não tá só conhecendo o Gabriel, mas tu está entrando em todo o networking. E muitas das vezes os advogados pecam nisso. Porque o cara... Hoje em dia as pessoas só pensam em prospectar. Pouco se fala em entregar, né? Putz, mas uhum. as pessoas não entendem que entregar vai fazer tu conseguir receber mais indicações, mais clientes sem objeção... Porque uma coisa é a pessoa ver o teu anúncio ali no Google, no teu Facebook, uma produção de conteúdo, mas ela não te conhece. Outra coisa é o Gabriel chegar assim, cara, contrata o Rafael, velho, porque ele é muito bom. Ele é muito atencioso, ele resolveu meu problema, fez assim, 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 assim. Você acha que ele vai. Você acha que ele vai querer contratar ou ter uma predisposição para contratar quem? Uma indicação do Gabriel, que é uma pessoa de confiança dele, ou uma pessoa que produziu um conteúdo ou algum tipo. Então, a. Não estou dizendo que ele não vai deixar de contratar um outro, mas a probabilidade é que a indicação do Gabriel vai ser muito mais forte, porque ele está emprestando meio que a autoridade dele ali. Putz, tu me conhece. Então, eu já consegui, eu já fiz o, o test drive ali do serviço dele. Eu já fui, eu sou testemunha viva de que ele faz isso, isso, isso isso. Então, uhum. essa forma de prospectar, de indicação, de, de, de tu usar a tua própria base, cara, Nunca vai acabar. E aí, qual o ponto? Como é, que eu, como é que vocês poderiam fazer isso? Cara, pega aquele arquivo morto que tu tem, aquele cliente que está esquecido, que tu resolveu o problema há um ano, dois anos, cria uma forma de tu interagir com ele novamente. Se, é, se faz lembrado por ele. Porque as pessoas têm memória curta. Eu fico brincando, você nem qual você é hoje. Imagina o um advogado que resolveu o problema um ano atrás. Ele esquece. Então, se tu se faz lembrar, as pessoas não vão ter só um problema jurídico na vida. A pessoa chega aqui e teve uma relação de trabalho, mas ele vai trabalhar de novo, ele pode entrar com outra Aí vai chegar um dia que ele vai se aposentar, vai ter um dia que ele pode abrir uma empresa, pode ser um dia que ele vai se divorciar, pode ser um dia que algum familiar dele precisa de um advogado, comprou uma casa e precisa disso. Então, assim, as pessoas naturalmente vão precisar resolver problemas jurídicos. E se tu tá ali na mente dela, porque a pessoa tem memória curta, se tu faz ser lembrado, a pessoa sempre vai te indicar. E assim... Uh, acho que o melhor marketing é, é, é esse, tá? Entregar um bom serviço e se manter presente na memória do cliente. O marketing digital em cedo só vai acelerar essa, essa porta de entrada. Mas essa fixação de é, vendas recorrentes é uma boa entrega e um bom relacionamento.
0: Muito bom, Rafael. E se você fosse dizer assim, o que, que todo mundo devia fazer? Tem algum um padrão, assim uma receitinha de bolo? Ou cada escritório tem um tipo de cliente, tem um modelo de negócio diferente? Mas o que, que todo escritório, todo advogado deveria fazer de vendas?
1: Vou te falar, sim. Eu, o que eu acho indispensável para... Todos os advogados que eu vejo que têm sucesso, são os caras que entendem muito o público ideal deles, o, o, o perfil do público deles. Muitos se chamam de personas, falam de CP, usam um urnão bonito aí. Mas, cara, é o teu um público-alvo. O que é que tu entende daquele teu cliente ideal? Putz, velho, o cara do trabalhista chega assim, 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 ele demora tantos dias para ter o um aviso prévio, ele vai cumprir em 30 dias. Cara, eu sei que desde o primeiro contato até o fechamento, ele demora em média 45 dias. Porque ele vai passar por toda essa jornada de compra. Toda essa jornada aqui. Se eu entendo muito bem isso, eu consigo alinhar a expectativa, eu consigo falar com ele exatamente no momento de compra. Eu consigo conversar com ele não oferecer meu produto, porque eu sei que não está no momento de compra. E principalmente para quem atua no empresarial. O cara chega assim, Rafael, cara, eu sou advogado da área empresarial. O que é que tu me indica? Primeira coisa, é, é, faz um filtro do que tu quer atuar. tu então, pega todo tipo de empresa, tu pega desde a construtora até o meio que um ambulante, que teoricamente é empresário. Então, tu atua em quê? Empresas de tecnologia, do... Que, que ajudam construtoras, empresas de tecnologia da contabilidade, tu faz uma delimitação do teu público ideal, porque cada público vai ter uma dor específica, vai ter uma necessidade específica. E hoje a gente tá na era da especialidade. por que, que eu abri uma agência para marketing para advogados? porque o cara do trabalhista chega lá, se ele for chegar em qualquer agência ele vai perguntar: você é advogado? O seu, seu escritório cuida de quê? Empresa ou funcionário? Eu vou chegar assim, cara, tu ator para reclamar? ou reclamada? Cara, é outra, é outra linguística, eu já uso a linguística dele. A pessoa fala assim, ah, tu na área de... Eu quero fazer previdenciário. Tá, benefício por incapacidade? Tá, quais dos benefícios? Auxílio-doença, aposentador por invalidez, auxílio-acidente. Ou seja, eu conheço a minha pessoa. O cara chega assim, ah, Rafael, eu sou da área tributária e queria receber tantos leads para daqui a dois meses. Cara, não vai ser possível. Por quê? Porque eu preciso... Criar essa jornada de compra aqui. Primeiro tem que fazer isso, isso e isso. Ou seja, eu conheço a minha pessoa. E a pessoa percebe o conhecimento. E isso, o que, é que vai acontecer? Uma confiança muito mais muito mais rápida. A pessoa vai adquirir confiança no teu serviço. E aí, resumindo tudo isso que eu falei, né? O que é que todo advogado deveria ter para vender bem? Conhecer muito bem aquele cliente que tu quer ter no teu escritório. Qual é aquele contrato na mesa que tu quer ter? Ah, Rafa, eu quero ter trabalhadores bancários, então, entenda todas as teses, entenda como é que o bancário age, entende como é que, qual é a necessidade do bancário, entende a linguística dele, entende ele, para ele se sentir é, acolhido por você. Putz, esse cara entende meu problema, ele, entende a minha, ele já falou isso, ele percebeu isso. Então, as pessoas gostam desse acolhimento. E esse acolhimento do advogado para o cliente, ele vem muito do conhecimento mercadológico, do conhecimento daquele sujeito ali, do, da categoria em si, daquele segmento que tu quer atuar.
0: Muito bom, Rafael, tem o que eu, na verdade, antes de fazer essa, essa, uma das perguntas finais, eu queria trazer uma colocação, que eu acho que a maior parte dos advogados, e falo muito por, eu vi, assim, eu fico o dia inteiro conversando com o cliente, eu tenho esse privilégio de ficar o dia inteiro conversando com o advogado, com o escritório, tem gente que acha que advogado é chato, né? eu gosto, também sou suspeito, né? porque estou nesse <risos> mercado aqui há, há um tempinho bom e fico aqui, uma dos meus trabalhos é entrevistar advogados. Então, tem que gostar. É, mas, assim, uma coisa que eu percebo é que muitos advogados, eles falam assim, ah, eu sou especialista em direito de trabalho. Ah, eu sou especialista em tributário. Ah, eu sou especialista em agrário Não, Gabriel, agora eu tô querendo... Pegar demanda de direito esportivo, porque direito esportivo vai, vai, vai crescer. Ou estou querendo pegar direito agrário, porque direito agrário vai ofertar uma, uma boa possibilidade para gente. E eu sinto que os advogados eles focam muito em si próprios, né na gente, tipo na área do direito e não na, no tipo do cliente que a pessoa vai atender. Isso, para mim, é uma prova de falta de foco. Por quê? como assim? Tipo assim, ah, agora eu tô querendo especializar em agrário. Tá, mas assim, você já não tem um perfil de cliente aí, você não já está crescendo, já não está funcionando. Qual que é a demanda desse cliente? É agrário? É qual? Ah, não é. Então, é, eu, eu vejo muito esses advogados se especializando muito na área do direito e isso faz com que muitas vezes eles esqueçam o um cliente. E eu acho que pelo fato de esquecer o cliente, a comunicação fica menos assertiva, os resultados são piores. Não sei se você pensa assim.
1: Cara, eu acho que falta clareza para as pessoas. E aí, essa falta de clareza é muito do desconhecimento de alguns fatos. Então, o cara chega assim, Rafael, qual é a área que, é que eu consigo ter o maior retorno? Eu digo, cara, vamos lá, o que é retorno para ti? Retorno rápido, bruto ou líquido? O cara falei, pronto, a maioria já boia. Então, putz, beleza. Oh, se, eu te, se eu te dissesse assim, Fulano, tu vai investir mil reais aqui em uma campanha de marketing e vai te voltar 10 mil reais. E vai ter outra que tu vai investir mil e vai votar 100. Tu escolheria qual, se tu tivesse essas informações? Tu precisaria perguntar alguma outra coisa? Não, claramente que eu ia pedir assim, Tá. Só que tu, tu não observou o quê? O que tu precisa para executar esse serviço que tu vai ganhar 100? Assim? Tu esqueceu de perguntar qual é o fluxo de recebível disso? Se for, um, se for um processo que tem que receber precatório, como é que tu vai pagar as contas do teu escritório depois de amanhã? Então, existem fundamentos básicos de finanças, de gestão, de tudo isso que eu acho, nossa, assim, de dois pessoas, assim, formadas né? Tem uns cinco anos de formado, sou tão experiente assim na advocacia. E eu não tive essa base lá na faculdade, porque eu fui, já aprendi com advogados que também não tiveram essa base, eles faziam aquilo ali. Só que o mercado mudou de uma forma, sim, de forma bem drástica, principalmente depois da pandemia. Então, houve uma revolução na forma de divulgar, na forma de atuar, na forma de prospectar. E aí, muita gente ainda está usando uma metodologia antiga e tudo. E aí, quando tu fala esse ponto, é muito ligado do que eu falei. Porque muitas pessoas não... Não fazem um alinhamento de expectativa na questão de, de investimento e retorno, de entender exatamente a área. Os caras acham que estão mudando de área, como está mudando, assim, qualquer coisa, de um jogo de videogame. Putz, velho, tem todo um conhecimento prático que tu precisa ter da área. Tem um conhecimento todo o mercado, lógico. E aí tu fala, ah, eu quero ir para o agrário. Tá, mas o que, que tu sabe do agrário? Qual a experiência que tu tem? Será que não faz mais sentido tu pegar do, do que tu já tem, de tu focar no que já está dando certo para ti? do que de ficar mudando. Então, às vezes, não quer dizer que não vale a pena, mas às vezes a pessoa não chega a essa reflexão. E aí eu sempre, eu sempre bato muito aqui na tecla com, com meus advogados, que é o quê? Cara, é, para gente pode ser mais um processo, mas para pessoa é o processo da vida dela. Então, se ligar disso, não, não tratar só como um número, é uma pessoa ali. E a gente que trabalha em escala, então, tipo... Eu tenho 5 anos de formado, eu tenho mais de 1.500 processos no meu nome. Meu escritório, se for juntar os meus, meus, meus processos, quando o meu sócio, a gente tem mais de 4 mil processos. cinco anos de formado. Então, às vezes, se a gente entra no piloto automático, a gente esquece isso. Putz, velho, eu tô, não estou tô lidando com mais um processo, estou lidando com mais um problema ali de uma pessoa que está precisando. Então, tá é muito válido o que tu tá falando. Então, se preocupar muito mais com essas questões, né?
0: Muito bom, Rafael. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Recados finais? O que, que você traz aí de, de reflexões práticas? E eu vou é, retomar o, o nosso título aqui hoje. O que, que os colegas advogados podem fazer para vender mais advocacia sem aumentar o investimento?
1: Muitas das vezes, aumentar, aumentar o faturamento sem aumentar o investimento necessariamente toma... É... Precisa de ações que não envolvem investimento, que é um bom atendimento, que naturalmente as pessoas vão te indicar. É entregar um bom resultado, que naturalmente as pessoas vão te indicar. Muita gente se fala na internet que indica, não depende de indicações. Cara, indicação é lindo, é maravilhoso. Tu consegue cobrar geralmente um, um preço maior, porque a pessoa tem menos objeção, a pessoa já chega confiante, porque já resolveu o problema de alguém conhecido dela. O único problema de indicação é a falta de previsibilidade. Tu não consegue controlar a indicação das outras. Mas se tu presta um bom serviço e faz um bom atendimento, tu acaba que deixa essas indicações previsíveis. Porque todos os novos clientes que vão chegando, eles vão te indicando. Então, hoje, lá na agência que a gente. Na minha agência, hoje. Cara, eu não invisto um real de tráfego para captar diretamente cliente. Só indicação. Tu só chega no meu Instagram ou indica indicação então a gente foca muito nesse bom atendimento o próprio frilau do Gabriel cara indico para todo mundo porque eu vi um bom atendimento eu vi que é um eu vi que é um produto que de fato resolve o problema das pessoas clientes meus contrataram e me falaram cara é muito bom eu gostei demais então assim naturalmente isso é, essa questão das indicações é fazer o básico bem feito. Muita gente hoje está preocupada em fazer coisas complexas ou coisas revolucionárias. Cara, mas o básico bem feito, o arrozinho com feijão ali, bem feito, já dá muito trabalho. E também dá muito resultado. Então, foca nisso, que você vai conseguir aumentar o teu faturamento sem necessariamente investir mais.
0: Tem que investir mais
1: na, na entrega, tem que investir mais no, no bom atendimento, mas necessariamente em, não em outras coisas.
0: Rafael, muito obrigado. É, sua presença é muito importante para o mercado. É, acho que o mercado jurídico precisa de mais profissionais como você. É muito legal ver sua trajetória, trajetória meteórica aí em pouco tempo, uhum. tendo muito sucesso, fazendo impacto na vida de muitas pessoas. É muito inspirador mesmo conversar com você. É, admiro bastante seu trabalho, já admirava agora conhecendo mais profundamente sua história. Ainda mais legal, eu achava que tinha sido mais demorado do que foi, mas legal. É, é, pessoal, assim, quem ainda não conhece o trabalho do Rafael, os contatos do Rafael vão estar aqui na descrição do episódio, LinkedIn, Instagram, tudo mais, e também o site da convenção jurídica, para quem quiser conhecer mais, recomendo bastante que vocês busquem. Sempre gosto de dizer, se você tem um problema, vai lá, conversa com quem está ali o dia inteiro resolvendo aquele problema. No mínimo, aprender alguma coisa, você vai aprender. É... E Depois vocês me contam se não é verdade. Mas, bom, pessoal, se gostaram do conteúdo, compartilhe com os colegas advogados e advogadas. Semana que vem a gente volta para mais um Royal to lawyer, naquele Aquele desafio muito difícil de manter a qualidade, de manter convidados de alto nível. Não sei mais o que a gente faz para encontrar tantas pessoas bacanas, mas estamos aí toda semana. Semana que vem a gente volta. Acho que vocês vão gostar. Vocês vão se surpreender positivamente de novo. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.